0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En 2006, sort sur grand écran « Couchemar américain »,« An American Haunting » en version originale anglaise. Le film se veut une adaptation de la célèbre histoire de la sorcière Belle, une pièce d'anthologie autant dans le folklore américain que dans la littérature sur les fantômes. Cette curieuse affaire regroupe tous les éléments du genre. Malédiction, apparition fantomatique, manifestation de type poltergeist et possession. Qui plus est, elle est la seule histoire... Ou un décès, celui de John Bell Senior, est directement attribué à une entité malveillante. La légende se présente comme suit. En 1804, John Bell Senior, 54 ans, son épouse Lucy, 34 ans, née Williams, et leurs cinq enfants, Jesse, Drury, John Jr., Esther et Zadok, quittent la Californie du Nord pour aller s'installer sur un vaste terrain, plus de mille acres, près de Clarksville, dans le comté de Robertson, au Tennessee, aux États-Unis. John Senior y construit une maison spacieuse pour sa famille, fait ériger une dépendance pour leurs esclaves et des bâtiments agricoles. Pendant de longues années, les belles y vivent paisiblement. Lucy donne naissance à trois autres enfants, Elizabeth, Richard Williams et Joel Egbert, et John Senior s'imposent comme un pilier de la communauté. Mais, en 1817, les choses prennent une autre tournure. Alors qu'ils chassent dans les bois, John Bell aperçoit un grand chien, peut-être un loup, qui rôde près de la maison. Il épaule sa carabine et fait feu. Mais l'animal disparaît sous ses yeux. C'est le début de l'étrange affaire de la sorcière Belle. Des grattements se font entendre dans les murs de la maison, principalement dans la chambre d'Elisabeth Betsy, la cadette des filles, âgée de 12 ans. John Bell songe à des rats, mais il ne trouve aucune trace des rongeurs. À ces grattements, s'ajoutent des coups frappés aux fenêtres et aux portes, l'encore, le ou les coupables... Reste invisible. Des pierres sont aussi lancées en direction de la maison. Des meubles bougent tout seuls, comme poussés par des mains invisibles, et la literie est tirée des lits. Ces phénomènes perdurent de longs mois. John Bell senior impose à ses enfants le silence total sur ces événements, de peur que les habitants du comté ne les prennent pour des fous. Mais lorsque ces manifestations commencent à s'en prendre physiquement aux enfants, en leur tirant les cheveux et en les giflant au visage, John Bell Senior comprend qu'il doit trouver de l'aide. Il se confie d'abord à son plus proche voisin, James Johnson. Johnson sait que son ami ne ment pas, qu'il n'est pas un fabulateur et qu'il ne boit pas. Ce soir-là, il se rend au domicile des Belles, où il est lui-même témoin d'une violente agression contre Betsy. L'adolescente est réveillée par des mains invisibles qui lui tirent les cheveux. Alertés par ses cris, John Bell Senior et James Johnson se précipitent dans sa chambre où ils la voient se faire violemment frapper au
1: visage. « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, » Lance Johnson, « je t'abjure de mettre fin à tes tourments. »« Hélas !» l'agresseur n'en a pas encore fini avec les belles.
0: Dans les jours qui suivent, d'autres villageois se joignent à James Johnson pour tenir des veilles chez les belles. Ils se réunissent pour lire des passages de la Bible. Mais apparemment, l'entité ne craint ni les foudres de Dieu ni la colère des hommes. Soir après soir... Elle s'en prend aux enfants et, en particulier, à Betsy, qui devient sa cible principale. Dans cet incroyable chaos, l'entité se découvre aussi une voix. Elle s'adresse parfois aux témoins en empruntant leur propre voix où elle se contente de murmurer d'un souffle quasi inintelligible. À certains moments, elle semble omnisciente révélant des détails intimes que seuls les principaux intéressés peuvent savoir. Ou, à d'autres occasions, elle se plaît à faire des prédictions dignes de Nostradamus. Lors d'un échange, la voix annonce qu'elle est l'esprit d'une personne jadis enterrée dans les bois et dont la sépulture aurait été dérangée. L'entité ajoute que ses dents seraient sous la maison et tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas retrouvées, elle continuera de malmener la famille. John Bell prend l'information au sérieux et se lance dans de macabres recherches, mais ses fouilles ne mènent nulle part. Devant son échec, la voix éclate de rire, annonçant qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie pour se moquer du vieux John Bell. Avec le temps la communauté de Clarksville s'interroge de plus en plus sur l'identité de cette entité malveillante. Qui est-elle? Est que veut-elle? Veut Certains se rappellent cette querelle qui, 18 mois plus tôt, a opposé John Bell Sr. à Kate Batts, une voisine à acariâtre et une lointaine parente des Bells, mariée à un invalide. À l'époque, Bell lui avait vendu des esclaves à prix fort il lui avait chargé des intérêts à des taux usuraires. Floué, Kate Batts, que l'on disait également sorcière, avait alors maudit John Bell en promettant de s'en prendre à lui et à sa famille. Cette entité invisible serait-elle une envoyée de Kate Batts? Lorsqu'un témoin pose la question, l'entité confirme les doutes. Elle répond qu'elle est en effet la vieille sorcière de Kate Batts et qu'elle tourmentera John Bell jusqu'à son dernier souffle. À ce moment-là, l'affaire du fantôme de la famille Bell déborde des limites du comté de Robertson. Son histoire arrive aux oreilles du général Andrew Jackson, le futur président des États-Unis. Intrigué, l'officier, lui-même originaire du Tennessee, prend la route de Clarksville avec une poignée de militaires. Près de la Maison des Belles, l'un des soldats fait une remarque déplacée au sujet de la sorcière. Immédiatement, les chevaux s'arrêtent et les roues de la carriole se bloquent, comme verrouillées. Les militaires ont beau tirer, les bêtes refusent d'avancer. Jackson demande un examen des roues de la carriole mais ces hommes ne trouvent rien pour expliquer ce blocage. À haute voix, l'officier demande Est-ce la sorcière Soudain, venant des buissons qui bordent la route, une voix désincarnée annonce Ils peuvent avancer maintenant, Général. Aussitôt, les chevaux se remettent en route et la carriole roule de nouveau. Jackson et ses hommes passent la nuit chez les Belles, où ils sont témoins de nombreux phénomènes étranges et inexpliqués. La sorcière défie même le général de faire feu sur elle. Dès le lendemain, les militaires se remettent en route pour Springfield et ne reviendront jamais à Clarksville. Les mois passent, et rien ne laisse présager du départ de la sorcière. Sa cible principale reste Betsy Belle. Ses attaques ne sont pas que physiques. Lorsque l'adolescente commence à fréquenter un jeune homme de Clarksville, Joshua Gartner, l'entité manifeste son désaccord. Elle annonce que Betsy ne connaîtra jamais un jour de bonheur si elle épouse Joshua. Elle se plaît à raconter devant tout le monde des détails intimes qui embarrassent les jeunes amoureux. La situation devient si intenable que Betsy décide de rompre. La sorcière souligne cette décision par un rire de satisfaction qui se fait entendre d'un bout à l'autre de la maison. Au milieu de 1820, les attaques contre Betsy Bell se font moins violentes. La sorcière jette son dévolu sur le vieux John Bell. Son état de santé se détériore. Il est de plus en plus souvent victime de crises qui le cloutent au sol, le visage déformé par la douleur. Il passe des jours halités. La sorcière ne lui laisse aucun répit. Elle le gifle et lui soulève les jambes comme s'il n'était qu'un pantin. Le 19 décembre, le septuagénaire tombe dans un sommeil léthargique. Lorsque l'un de ses fils ouvre un cabinet pour y prendre son médicament, il trouve une fiole à moitié vide, contenant un liquide brunâtre. Aussitôt, la voix de la sorcière se fait entendre. J'en ai donné une dose au vieux Jack pendant qu'il dormait. Je l'ai <rire> Sa condamnation n'était là que trop vrai. John Bell ne reprendra jamais conscience. Il meurt le lendemain. Lorsque le médecin venu confirmer le décès donne à un chat quelques gouttes de cette potion inconnue, l'animal fait un bond en l'air et meurt rapidement. Il s'agit à l'évidence d'un poison virulent. John Bell est enterré au cimetière Bellwood de Clarksville, maintenant la ville d'Adams. Après la mort de John Bell, les manifestations de la sorcière se font plus sporadiques et moins violentes. Au printemps de 1821, après un repas du soir, une boule de fumée sort de la cheminée, roule sur le plancher et explose. La voix familière de la sorcière annonce qu'elle se retire, mais reviendra dans sept ans. Pendant de longues années, les Belles vivent en paix. Mais, en 1828, pendant un bref moment, la maison des Belles, où ne vit plus que Lucy et deux de ses enfants, Joel et Richard, redevient le théâtre de grattements et de coups dans les murs. Rien toutefois de comparable aux événements survenus entre 1817 et 1821. Après quelques semaines, la sorcière murmure à l'oreille de John Jr. en visite. Qu'elle quitte de nouveau et ne reviendra que dans 107 ans. En 1935, le docteur Charles Bailey Bell, qui habite sur les terres originales de son aïeul, n'enregistra aucun événement surnaturel. Il signera d'ailleurs un affidavit pour confirmer ce rendez-vous manqué. Aujourd'hui, le site de l'ancienne maison des Belles est une propriété privée et sa visite interdite au public. Toutefois, à moins d'un kilomètre, à la sortie d'Adams au 430 Keysburg Road, l'Association historique du Tennessee a réaménagé un terrain pour reproduire les propriétés rustiques des Belles. De là, les visiteurs, plus de 115 000 par année, peuvent se rendre dans la Caverne Belle, une grotte profonde attenant jadis à l'ancien domaine des Belles, et où de nombreuses manifestations surnaturelles se seraient produites. La Sorcière Belle, dossier 01011817. Je me nomme Christian Page Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus d'une quarantaine d'années Bienvenue dans mon univers C'est 23 Je suis Christian Page Je suis journaliste Bienvenue dans mon univers. L'histoire de la sorcière Belle est un classique. Une quinzaine de livres lui ont été consacrés et elle a inspiré au moins trois pièces de théâtre The Bell Witch Cantana, Our Family Trouble et Spirit, The Authentic Story of the Bell Witch of Tennessee. Et autant de films. The Belwitch Hunting en 2004, Cauchemar Américain en 2006 et Belwitch The Movie en 2007. Lors de la sortie de Cauchemar Américain, les promoteurs ont qualifié cette hantise de l'histoire de fantômes la mieux documentée de l'histoire américaine. Ça reste à voir. En
1: 1894, un journaliste du Hartford Herald a écrit « En son temps, cette affaire a été la sensation dans deux états.
0: » En 1955, le Family Weekly magazine lui a consacré un long reportage,
1: concluant que « Personne n'avait été à ce jour capable de fournir une explication satisfaisante au mystère de la sorcière Belle. » L'invisible
0: mégère a même eu droit aux honneurs du magazine Playboy dans son édition de novembre 1968. Plus récemment, en 2009, l'auteur américain Pat Fitzhugh a surenchéri en écrivant dans son livre
1: The Bell Witch, The Full Account. Depuis 200 ans, les événements extraordinaires survenus dans le comté de Red River, au Tennessee, entre 1817 et 1828, ont médusé les experts et les enquêteurs. Idem du côté de Charles Stansfield Jr., un
0: professeur de géographie à l'Université du New Jersey, qui a décrit cette affaire comme l'une des hantises les mieux documentées. Et je pourrais poursuivre à nauseum ses commentaires. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais devoir jouer les troubles fêtes. Si, originalement, l'affaire de la sorcière Belle était un mystère paranormal, les années l'ont fait glisser dans les énigmes historiques. Un sujet que je connais bien pour avoir enquêté sur plusieurs d'entre elles. Jacques Léventreur, Madame Lalaurie, Gilles Rais, Erzébeth Bathory et la bête du Gévaudan. Dans ce genre d'affaires, il est essentiel de remonter jusqu'aux sources originales. Dans le cas de la sorcière Belle, la tâche n'est pas une sinecure. Le premier compte-rendu détaillé a été publié en 1894, quelques 70 ans après les supposés événements. Il s'agissait d'un recueil de plusieurs textes intitulé « Authentical History of the Bell Witch »« Histoire authentique de la sorcière Belle ». La pièce maîtresse était un récit soi-disant écrit par Richard William Bell Our family trouble. Le problème de notre famille. Né en 1811, Richard était l'avant-dernier des enfants de John Senior et de Lucy Bell. Il avait six ans au moment des faits. À n'en croire l'éditeur du recueil, Martin Van Buren Ingram, Richard William Bell aurait écrit son journal aux alentours de 1846. À sa mort, dix ans plus tard. Le manuscrit aurait été remis à son fils, John Allen Bell. C'est via ce dernier, en 1891, qu'Ingram, éditeur d'un petit journal régional, le Clarksville Tobacco Leaf, aurait mis la main sur le document. Dans Authenticated History of the Bell Witch, Martin Ingram a publié une transcription du journal de Richard William Bell, et non un fac-similé. Tant et si bien que, en dehors d'Ingram, personne n'a jamais vu ce journal et nous ignorons ce qu'il est devenu. En supposant que ce document ait existé, ce qui reste incertain, on peut s'interroger sur les motivations de Richard William Bell d'écrire un journal quelques 30 ans après les événements et quelle valeur accorder à ses souvenirs, lui qui n'avait que six ans lors de ses manifestations. Qui plus est, il est impossible de savoir dans quelle mesure Martin Ingram a édité le dit journal, en supposant qu'il ait existé, avant de le publier. Nous savons, en revanche, que l'éditeur a falsifié au moins l'une de ses sources. Dans son livre, il écrit qu'aux alentours de 1849, le Saturday Evening Post aurait publié un article sur l'histoire de la sorcière Belle suspectant Betsy d'être responsable de ces manifestations. Ingram ajoute que Betsy Bell, alors Betsy Powell, aurait engagé un avocat pour poursuivre l'hebdomadaire en diffamation. L'affaire se serait réglée à l'amiable et le Post aurait simplement publié ses excuses. Un enquêteur américain, Jack Cook, a fait une fouille minutieuse des archives du Saturday Evening Post, couvrant des années en amont et en aval de 1849, et n'a trouvé aucune trace de cet article, pas plus que des excuses du Post. À ce jour, les historiens ne connaissent qu'une seule source antérieure à la publication de Martin Ingram à propos de la sorcière Belle. Il s'agit d'un court paragraphe publié en 1886, huit ans avant la publication d'Ingram, dans « L'histoire du Tennessee » de l'éditeur Godspeed de Nashville. Le passage se lit comme suit.
1: Un événement remarquable, lequel a soulevé un vif intérêt, est associé à la famille de John Bell, lequel s'est installé du côté d'Adam Station aux alentours de 1804. L'excitation était telle que des gens ont voyagé des centaines de milles pour assister aux manifestations de ce que l'on appelait alors la sorcière Belle. Cette sorcière était apparemment un esprit doté de la voix d'une femme. Elle était invisible, mais pouvait tenir une conversation et même serrer la main des gens. Ses actions étaient extraordinaires et semblaient destinées à troubler la quiétude de la famille. Elle prenait le sucre dans les bols, renversait le lait, prenait les plumes dans les lits, frappait et pinçait les enfants, et elle riait de l'inconfort qu'elle suscitait auprès des victimes. Au début, on a supposé qu'il s'agissait d'un esprit bienveillant. Mais ses actions et les sombres présages de ses remarques ont prouvé le contraire. Il n'y a aucun doute que ces événements se sont bel et bien produits et qu'aucune explication rationnelle n'a été trouvée. Il est à noter que deux des plus importants
0: événements associés à la sorcière Belle ne sont pas mentionnés dans ce texte. Nulle part, il n'est question de la mort de John Bell Senior, ni de la visite du général Andrew Jackson en 1819. Si ces événements étaient authentiques, l'auteur en aurait certainement fait part au lecteur. Ces deux événements ne sont pas non plus rapportés dans la presse locale, ni dans les registres municipaux ou paroissiaux. Encore une fois... Si Andrew Jackson s'était rendu à Clarksville, aujourd'hui Adams, sa visite ne serait pas passée inaperçue. Même silence du côté des archives présidentielles et de la bibliothèque du Congrès. Des biographes de Jackson, des écrits personnels de l'ancien président ou des écrits de ses principaux lieutenants. Les campagnes et les actions militaires d'Andrew Jackson sont bien documentées pour la période de 1814-1814. À 1820, à aucun moment, il n'est question d'une visite à Clarksville. Si l'officier avait pris congé des champs de bataille pour aller se mesurer à une invisible sorcière, son principal adversaire aux élections présidentielles de 1828, John Quincy Adams, n'aurait pas manqué de le mettre en boîte. Pour toutes ces raisons, je crois que ces deux événements, la mort de John Bell, empoisonnés par la sorcière et la visite d'Andrew Jackson ont entièrement été inventés par Martin Ingram. Pour ajouter à cette conviction, une étude comparative entre les textes d'Ingram et les soi-disant écrits de Richard William Bell a démontré une redondance dans certains mots et certaines expressions communes aux deux textes. Il est presque certain que Martin Ingram est le véritable auteur de « Our Family Trouble ». Cela ne veut pas dire pour autant que l'histoire de la sorcière Belle ne soit qu'une pure invention. Mais il n'y a pas, ou rarement, de la fumée sans feu. Si l'on exclut la mort de John Bell Senior aux mains de l'entité, un épisode non documenté et hautement improbable, l'histoire de la sorcière Belle n'est pas unique dans les annales de l'étrange. Il existe dans la littérature des centaines d'histoires de poltergeist dont plusieurs circulaient déjà au milieu du 19e siècle. L'histoire de la sorcière Belle pourrait au final n'être qu'une simple légende, sur laquelle Martin Ingram aurait greffé diverses anecdotes empruntées ailleurs pour lui donner sa forme actuelle. Je suspecte même deux histoires canadiennes d'y avoir contribué, Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. En 1878, six ans avant la référence de « L'histoire du Tennessee » de l'éditeur Goodspeed et 16 ans avant le livre de Martin Ingram, une résidente d'Amherst en Nouvelle-Écosse, Esther Cox, âgée de 18 ans, est devenue la cible d'une entité malveillante. À l'instar de Betsy Belle, elle était malmenée par ce spectre qu'elle avait baptisé Robert le fantôme. Ces agressions étaient accompagnées de manifestations typiques des poltergeists. Coups dans les murs, meubles qui bougent, etc. Les phénomènes poursuivaient Esther peu importe où elle allait. À une occasion, l'entité aurait écrit au dessus de son lit... « Esther Cox, Esther tu es mienne, mienne pour, que pour que je te tue. » Une menace qui, heureusement, ne s'est jamais concrétisée. Les phénomènes ont perduré pendant près de deux ans, ce qui est très long pour une affaire de poltergeist et ont pris fin lorsqu'Esther s'est mariée. Elle est décédée en 1912. À l'époque, l'histoire du « mystère d'Amherst », comme la surnommaient les journaux, a défrayé la manchette. Une monographie résumant les faits « The Haunted House – A True Ghost Story » a aussi été publié en 1879, alors que les phénomènes étaient toujours en cours. Neuf ans après l'affaire d'Amherst, des phénomènes de poltergeist ont débuté à la ferme de la famille Dagg, près de Shawville, au Québec. Mis à part les sempiternels coups dans les murs et autres bizarreries, ces phénomènes se concentraient autour de la fille adoptive de George et Susanna Dagg, Dinah burden MacLean âgée de 11 ans. L'adolescente était giflée et l'entité lui tirait parfois les cheveux, lui arrachant des mèches importantes. Puis, comme dans le cas de la sorcière Belle, l'entité a commencé à parler. Il s'agissait d'une voix gutturale qui jaillissait dans l'air, sortie de nulle part. Cette voix désincarnée se jouait aussi des témoins, annonçant tantôt qu'elle était le diable. Tantôt un ancien locataire des lieux et enfin un ange. À l'instar de la sorcière Belle, l'entité se plaisait à embarrasser les visiteurs en révélant des détails personnels et escabreux de leur vie privée. Curieusement, même si les agressions ciblaient surtout la jeune Dinah, les rumeurs disaient que c'était le paternel, George Dagg, qui était victime de la malédiction d'une sorcière. Les phénomènes ont perduré pendant de longues semaines. Les gens venaient des quatre coins du comté du Pontiac pour être témoins de ces manifestations. Un chroniqueur du Recorder and Times de Brockville, en Ontario, Percy Woodcock, était au nombre de ces témoins et publiait presque au quotidien des comptes rendus de ces événements extraordinaires. Puis, un soir... L'entité a annoncé qu'elle tirait sa révérence. Elle a cessé ses pitreries et n'est jamais revenue hanter les descendants de la famille Dag. Cette hantise a tellement marqué l'imaginaire canadien que, en 1957, l'Office national du film du Canada a produit un docudrame sur cette histoire intitulé The Ghost That Talked Le fantôme qui parlait. Contrairement à l'histoire de la sorcière Belle, la réalité des événements d'Amherst et de Shawville n'est pas mise en doute. Ces incidents, abondamment médiatisés en leur temps et antérieurs à la publication du livre de Martin Ingram, regroupent tous les éléments qui caractérisent l'histoire de la sorcière Belle. Des agressions physiques à la voix désincarnée en passant par les menaces de mort... En 1894, Martin Ingram, lui-même éditeur d'un journal local, avait donc sous la main tous les éléments nécessaires pour façonner la légende de la sorcière Belle, telle que nous la connaissons à présent. La question est maintenant de savoir si Ingram a tout inventé, incluant le journal de Richard William Bell, « Our Family Trouble », ou s'il a plutôt brodé, sur une légende déjà existante. Dans son American Hauntings, Joe Nicol, l'un des membres influents de l'Association sceptique américaine (CSI, Committee for Skeptical Inquiry), accuse Ingram d'avoir tout concocté pour capitaliser sur une arnaque imaginée par quelques arcanes franc-maçonniques. L'hypothèse me paraît tirée par les cheveux, d'autant plus que depuis quelques années, les francs-maçons sont devenus la solution universelle de Joe Nicole à toutes les énigmes de l'histoire. De la bête du Gévaudan au cercueil baladeur de la Barbade. Il accuse même Ingram d'avoir soudoyé l'éditeur Goldspeed pour qu'il introduise dans son Histoire du Tennessee un passage sur la sorcière Belle et ce six ans avant qu'Ingram n'écrive son « Authenticated History of the Bell Witch ». Tout est possible. Mais si Ingram était réellement derrière la référence de l'histoire du Tennessee, pourquoi n'y a-t-il pas inclus l'empoisonnement de John Bell et la visite d'Andrew Jackson, les deux éléments phares de la légende? Nicole passe sur ces détails comme si le rien n'était. Connaissant le personnage, je n'en suis qu'à moitié surpris. Jack Cook, un historien du Tennessee, a consacré plusieurs années à enquêter sur l'histoire de la sorcière Bell. Il a épluché des centaines de sources, journaux, registres paroissiaux, documents généalogiques et documents notariés. Dans sa quête, Cook a trouvé plusieurs documents relatifs à John Bell senior et à sa famille. Mais aucun à propos de la sorcière. Pas même une allusion. Si cette histoire repose sur un fait divers authentique, et rien n'est moins sûr, à l'évidence, ces manifestations n'ont pas suscité cet intérêt rapporté dans « L'histoire du Tennessee » de Godspeed en 1886 et huit ans plus tard dans « Authenticated History of the Bell Witch », le livre de Martin Ingram. En l'absence de documents historiques, il serait futile de spéculer sur la manière dont est née la légende de la sorcière belle. Il est clair néanmoins qu'au milieu des années 1880, la légende commençait déjà à prendre forme, inspirée par quelques sources non identifiées. En 1894, Martin Ingram, qui je suspecte aussi d'avoir écrit le journal « Our Family Trouble » en usurpant le nom de Richard William Bell, a modelé l'histoire dans son « Authenticated History of the Bell Witch » qui, malgré son titre, tient plus de l'ouvrage de fiction que d'un travail historique. En 1934, le docteur Charles Bailey Bell, un descendant de John Bell Senior, a finalisé le travail avec son Mysterious Spirit, The Bell Witch of Tennessee. Un repiquage à peine maquillé des textes publiés par Martin Ingram est destiné uniquement à capitaliser sur une histoire déjà ancienne et invérifiable. Le théâtre et le cinéma ont fait le reste. Mais n'est-ce pas le cours normal des choses? Les hommes ne s'inventent-ils pas des légendes pour se faire peur et des religions pour se rassurer? Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.